0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Podcast auf Herz und Nieren, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin Redakteur in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten. Mir gegenüber sitzt heute Professor Dr. Rüdiger Becker, er ist Kardiologe und seit sieben Jahren Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Wolfsburg. Mit Professor Becker spreche ich heute über die Volkskrankheit Herzinsuffizienz, umgangssprachlich auch besser bekannt als Herzschwäche. Professor Becker, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Professor Becker, die Volkskrankheit Herzschwäche, Herzinsuffizienz im medizinischen Sprachgebrauch, was versteht man eigentlich unter Herzschwäche? Ja, bei einer Herzschwäche ist es
1: grundsätzlich so, dass das Herz nicht mehr dazu in der Lage ist, genügend Blut und auch Sauerstoff durch den Körper zu transportieren, damit der Körper einen stabilen Stoffwechsel hat. Und das sowohl in
0: den, unter Ruhebedingungen als auch unter körperlicher Belastung. Mhm. Bekannt ist das ja so in der Gesellschaft eher weniger. Also natürlich über Krebs äh, redet, man, redet man sehr viel. Herzschwäche ist eher nicht so bekannt. Woran liegt das?
1: Das ist richtig. Das ist eine sehr gute Frage. Genommen wissen wir es nicht so ganz genau. Es ist äh, grundsätzlich so, dass es hier natürlich ein breites Feld an Ursachen gibt. Das heißt, die Herzschwäche kann durch unterschiedliche Grunderkrankungen, wenn Sie so wollen, im Bereich des Herzens bedingt sein. Und das macht es vielleicht auch schwieriger, das Krankheitsbild dann zu fassen. Es liegt aber bestimmt auch ein bisschen daran, dass wir Fachleute, wenn Sie so wollen, nicht genügend in die Öffentlichkeit gehen damit. Und vielleicht können wir ja heute einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich das ein bisschen ändert.
0: Das wollen wir versuchen mit unserem Podcast, genau. Der Name Volkskrankheit sagt es ja schon. Es ist weit verbreitet. Experten schätzen die Zahl der Patienten mit Herzschwäche auf bis zu vier Millionen in Deutschland. Jährlich gibt es schätzungsweise oder ungefähr 470.000 stationäre Klinikaufnahmen. Wie viele Patienten werden denn jährlich im Klinikum Wolfsburg behandelt und stationär auch aufgenommen? Ja, das waren zum
1: Beispiel im vergangenen Jahr, also 2019, alleine in meiner Abteilung, einschließlich der geriatrischen Abteilung, 2200 Fälle. Wenn man das gesamte Klinikum betrachtet, waren es sogar 3500. Damit man das so ein bisschen in Relation sehen kann, 2200 Fälle ist etwa ein Drittel der Fälle, die in der medizinischen Klinik 1, also in der kardiologischen Klinik, aufgenommen werden. Das zeigt ja schon, dass es wirklich eine echte
0: Volkskrankheit darstellt. Mhm. Wie kommen die Patienten dann zu Ihnen? Die werden von Ihrem Hausarzt überwiesen in der Regel? Oder? So, ja, zum Teil. Es ist so, dass wir ja einen
1: sehr hohen Notfallanteil haben hier im Klinikum. Wir haben bis zu 80 Prozent notfallmäßig aufgenommene Patienten und das sind dann sehr oft Patienten, die mit akuter Luftnot dann eben aufgenommen werden und bei denen dann auch erst im Laufe des stationären Aufenthalts die Diagnose gestellt wird. Es kann aber genauso sein, dass ein Patient entweder vom Hausarzt oder auch von einem niedergelassenen Kardiologen schon gesehen wurde, dass dort schon gesehen wurde, dass er eine eingeschränkte Pumpfunktion hat und dass man uns dann den Patienten dann zu uns einweist, damit wir dann weitergehende
0: Diagnostik bei
1: den Patienten
0: machen. Hm. Sind das denn mehr Frauen oder mehr Männer, die dann behandelt werden müssen? Kann man das überhaupt äh, sagen oder ist das pari-pari? Äh, ja, das ist äh, relativ ähnlich. Es ist ein bisschen
1: unterschiedlich, je nachdem, welche Altersgruppe man betrachtet. Es ist so, dass im Alter unter 75 Jahren die Männer in der Mehrheit sind, dass dann zwischen 75 und 80 sich etwa das Geschlechterverhältnis angleicht. Und bei den über 80-Jährigen sind dann Plötzlich die Frauen in der Mehrheit. Das hat auch was mit der Ursachenverteilung der, der Herzschwäche zu tun und auch mit der längeren Lebenserwartung von Frauen indirekt.
0: Mhm. Bei Kindern spielt das Thema ja im Grunde keine Rolle oder die Krankheit. Das ist ja so gut wie nie, dass das dort vorkommt. Ab welchem Alter tritt denn so eine Herzschwäche typischerweise auf? Wir haben gerade ein paar Altersklassen ja schon genannt. Sind das tatsächlich dann wirklich erst die Senioren oder kann das auch schon so in einem mittleren Alter zwischen 40 und 50 Jahren sogar schon mal auftreten?
1: Ja, das kann durchaus auch schon im früheren Alter auftreten. Das sind allerdings Minderheiten. Also es gibt auch durchaus bei Kindern ähm, Herzschwäche. Allerdings sind es da dann häufiger angeborene Erkrankungen, mit denen wir jetzt in der Erwachsenenmedizin dann eben weniger zu tun haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Herzschwäche doch überwiegend eine Erkrankung der älteren Menschen ist. Damit Sie ein bisschen eine Vorstellung von der Altersverteilung haben. Zum Beispiel bei den unter 60-Jährigen haben wir insgesamt nur ca. 5% der Bevölkerung, die betroffen sind. Bei den unter 40-Jährigen sind es noch viel weniger. Dann aber ab dem 60. Lebensjahr kommt es dann äh, zu einem drastischen Anstieg der Häufigkeit. Es ist dann so, dass wir zum Beispiel bei den über 75-Jährigen schon 15 Prozent der Bevölkerung haben. Bei den über 80-Jährigen sind es sogar 25 Prozent, also jeder Vierte. Und bei den ganz alten Menschen, also bei den 90-Jährigen und noch Älteren, sind es, ist es fast jeder Zweite, mhm. der davon betroffen ist. Das heißt, es ist schon eine ganz klare Altersabhängigkeit da, aber die Erkrankung kann auch durchaus im früheren erwachsenenalter auftreten, mhm. abhängig von der von der Ursache.
0: Mhm. Und die ähm, Erkrankung ist natürlich auch potenziell lebensgefährlich. Ähm, kann man das pauschal sagen, wenn man jetzt die Diagnose Herzschwäche erhält, was man dann noch für eine Lebenserwartung hat? Es hängt ja sicherlich auch von der ähm, schwere äh, vom Schweregrad ab und von den Behandlungsmöglichkeiten. Ähm, Deshalb wird es wahrscheinlich schwierig sein, das pauschal äh, zu sagen, sondern es kommt auf dem Einzelfall an, oder? Genau, das ist ja bei statistischen Daten immer so, dass man die sehr schlecht auf den
1: Einzelfall unmittelbar anwenden kann. Es ist aber schon so, dass die Herzschwäche grundsätzlich einen massiven Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Man geht im Moment davon aus, dass in Deutschland zum Beispiel im Jahr ca. 40.000 Menschen an der Herzschwäche oder deren Folgen sterben. Die, die Prognose dieser Erkrankung ist statistisch sogar schlechter als bei vielen Krebserkrankungen. Das ist etwas, was in der Bevölkerung kaum bekannt ist. Zum Beispiel, wenn ein Mann einen Prostata oder einen Blasenkrebs hat, dann hat er eine bessere Prognose, als wenn er eine erhebliche Herzschwäche hat. Bei Frauen ist auch der Brustkrebs zum Beispiel, und der ja da sehr häufig mhm. ist, mit einer besseren Prognose vergesellschaftet als äh, eine Herzschwäche. Das heißt... Man muss einfach grundsätzlich sagen, dass zumindest bei den schwereren Formen doch ein massiver Einfluss auf die Lebenserwartung besteht. Und das hat, wie Sie schon richtig angedeutet haben, natürlich zum einen damit zu tun, wie schwer die Erkrankung ausgeprägt ist. Also es ist ein Riesenunterschied, ob eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion besteht oder ob eine nur leicht eingeschränkte mhm. Pumpfunktion besteht. Es ist auch eine starke Altersabhängigkeit da. Und was man auch weiß, ist, dass insbesondere Begleiterkrankungen wie die Zuckerkrankheit oder eine eingeschränkte Nierenfunktion hier nochmal deutlich negativ sich auswirken auf mhm. die Lebenserwartung eines solchen Patienten. Mhm. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Lebenserwartung sehr stark schwankt, ne, abhängig eben vom Schweregrad. Wir sprechen also hier von einer fast normalen Lebenserwartung bis hin zu einer Sterblichkeit von bis zu 50 Prozent pro Jahr. Ne? Das ist also ein Riesenspektrum. Ja. Und das muss man letzten Endes im Einzelfall betrachten. Es ist auch in der Regel nicht sinnvoll, derartige Daten dann einem Patienten mitzuteilen, weil das keinen günstigen Einfluss auf den Fall aufnimmt hm. in aller Regel. Das spielt dann
0: auch eine, die Psychologie eine Rolle. Genau. Hm. Kommen wir mal zu den ähm, Beschwerden bei der äh, Herzschwäche. Nun, im zunehmenden Alter ist es ja eigentlich ganz normal, dass vielleicht auch die Kraft ein bisschen nachlässt und so weiter. Das ähm, geht ja mit dem Alter nummer einher. Ähm, und trotzdem stelle ich ja vielleicht fest, dass irgendwas mit meinem Körper anders ist. Ich bekomme schlechter Luft, ich habe Schwierigkeiten beim Treppensteigen. Sind das schon so typische Beschwerden, die auf eine Herzschwäche hindeuten können? Und welche Beschwerden ähm, sind noch Anzeichen darauf, dass man ähm, dann mal doch zum Arzt gehen sollte?
1: Das ist ganz richtig, was Sie gesagt haben. Die Luftnot ist ein Kern oder ein typisches Symptom, also eine typische Erscheinung bei der Herzschwäche. Die tritt meistens zunächst nur bei Anstrengung auf, kann aber in den fortgeschrittenen Stadien dann sogar auch im Ruhezustand schon vorliegen und manchmal eben dann auch, wie ich eben schon sagte, zu einer notfallmäßigen Krankenhausanweisung führen. Darüber hinaus ist es so, dass typischerweise eine allgemeine Leistungsminderung und auch Müdigkeit besteht und nicht selten auch Wassereinlagerungen beispielsweise in den Unterschenkeln und Knöcheln auftreten. Wie Sie schon angedeutet haben, ist es oft so, dass diese Beschwerden relativ schleichend beginnen, sodass die Patienten das dann manchmal mit einem normalen Alterungsprozess verwechseln und es oft erst dann merken, mhm. wenn sie dann zum Beispiel eine Wanderung machen mit Gleichaltrigen und merken, dass sie einfach nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Zusätzlich kann es auch noch zu nächtlichen Hustenattacken kommen, das ist durchaus typisch. Auch bei, eben bei einem Patienten, der jetzt keine Lungenerkrankung hat, ist das auch ein Warnzeichen und auch zu einem vermehrten Harndrang, insbesondere nachts,
0: dass die Patienten eben mehrfach Wasser lassen müssen, okay. das ist auch eine typische Erscheinung. Mhm. Also bei einer dann sollte ich auch schon mal dringend einen Hausarzt äh, aufsuchen und das mal überprüfen lassen. Genau, hm. so ist das. Das passiert oft eben recht spät. Das sollte
1: man insbesondere dann machen, wenn man eben merkt, dass zunehmende Kurzatmigkeit oder Luftnot bei, bei Anstrengung vorliegt. Dringend abklären lassen sollte man sich auch dann, wenn zusätzlich auch ein Druck oder ein Schmerz in der Brust auftritt. denn das ist ganz typisch bei einer koronaren Herzkranke, da kommen wir später noch hm. dazu, und nicht vergessen möchte ich auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ein Patient, der wirklich einen, einen anhaltenden, starken Schmerz in der Brust verspürt, gegebenenfalls vielleicht auch mit Ausstrahlung in den linken Arm oder in den Unterkiefer, dass der sofort den Notarzt rufen muss, denn dann besteht ein dringender Herzinfarkt, Verdacht. Und hier ist es ja bekanntlich so, dass jede Minute dann zählt. Die Patienten müssen mhm. praktisch so schnell wie irgend möglich auf den Kathetertisch, je schneller man dann das verschlossene Herzkranzgefäß, wieder eröffnen kann, umso besser
0: mhm. ist die
1: Prognose. Das heißt, umso seltener kommt es dann eben zu einer Herzschwäche in der Folge mhm. des Infarktes.
0: Mhm. Wie kommt es denn überhaupt zu einer Herzschwäche? Was sind die Ursachen dafür?
1: Ja, die Ursachen sind recht breit gestreut, aber es ist so, dass zwei Ursachen hier ganz klar im Vordergrund stehen. Und das ist zum einen die koronare Herzkrankheit, die ich eben schon erwähnte. Mhm. Das heißt, dass es geht hier um Engstellen oder Verschlüsse von Herzkranzgefäßen typischerweise sind die Verschlüsse dann ursächlich für das Absterben bestimmter Anteile des Herzmuskels, sodass dann eben die Pumpfunktion nicht mehr normal ist. Und äh, die zweithäufigste Ursache ist tatsächlich der Bluthochdruck, der ja auch oft nicht rechtzeitig erkannt oder nicht konsequent behandelt wird. Und wenn Sie jetzt so einen Herzmuskel eben ständig gegen einen zu hohen Druck anpumpen lassen, wenn mhm. Sie so wollen, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass dann der Herzmuskel wie jeder andere Muskel ermüdet und eben diese Leistung nicht mehr aufbringen kann. Und dann haben Sie eben auch eine Herzschwäche oder Herzinsuffizienz mit dem Fachausdruck. Und diese beiden Ursachen zusammengenommen, machen ca. drei Viertel aller Fälle aus. Ne? Mhm. Oft sieht das auch kombiniert auf, ne? sowohl Bluthochdruck als auch zum Beispiel ein abgelaufener Herzinfarkt. Mhm.
0: Es ist es empfehlenswert, ähm, sich de regelmäßig den Blutdruck selbst zu messen? Es gibt ja nun überall Geräte, die man für relativ vergleichsweise kleines Geld anschaffen kann. Würden Sie sowas empfehlen, regelmäßig im entsprechenden Alter vielleicht mal morgens den Blutdruck zu messen? Ja, das kann man grundsätzlich empfehlen. Wobei
1: äh, zunächst, in der Regel ja mal die Vorstellung beim Hausarzt empfohlen wird, der dann eben einen Blutdruck misst. Man muss dazu allerdings einschränkend sagen, dass in den Situationen, in denen man dann dem Arzt gegenüber sitzt oder einer Sprechstundenhilfe, dann oft der Blutdruck etwas höher ausfällt und man dann aus einem einzelnen Wert oft noch nicht definitiv die Diagnose mhm. stellen kann. Weil die Aufregung vielleicht genau. auch ein bisschen da ist. Genau, mhm. ganz genau. Und man muss dann zumindest Mehrfachmessungen machen. Und wenn man eben einen Verdacht hat, dass ein Bluthochdruck vorliegt, dann ist es nützlich, wenn der Patient zu Hause misst oder wenn man ihm einen 24-Stunden-Blutdruck angedeihen lässt? Das sind Geräte, die dann eben im Rhythmus von 15 bis 30 Minuten den Blutdruck tagsüber und nachts messen und dann einen Mittelwert erstellen. Mhm. Damit kann man dann auf jeden Fall sehr präzise sagen, ob ein Bluthochdruck
0: vorliegt oder nicht. Mhm. Ja. Nun leben wir ja seit gutem halben Jahr in, in Zeiten der Corona-Pandemie. Gibt es da schon Erkenntnisse, welche Auswirkungen dieses Virus oder welchen Zusammenhang ist mit zwischen dem Virus und einer? Herzschwäche geben kann oder ist das viel zu kurz die Zeit, mhm. dass man dazu irgendwas sagen kann? Das ist eine sehr interessante
1: Frage und da wird auch sehr viel darüber geforscht und diskutiert. Grundsätzlich ist es so, dass das Coronavirus ja primär die Lunge befällt mhm. und Gott sei Dank seltener das Herz. Es ist aber so, dass wir jetzt wissen aus ganz aktuellen Studien, mhm. die insbesondere mit der Kernspintomographie gemacht wurden, dass es durchaus bis zu etwa ein Viertel von der Covid-Infektion betroffenen Patienten auch eine gewisse Herzbeteiligung haben, wobei mhm. das glücklicherweise meistens keine schwere Beteiligung ist. Das heißt also als Ursache einer Herzschwäche ist die Infektion Gott sei Dank selten zu bewerten. Es ist aber umgekehrt so, dass wir wissen, dass ein Patient, der schon eine Herzschwäche hat, wenn der dann eine Coronavirus-Infektion bekommt, dann hat er ein großes Problem, weil seine Prognose dann ungleich schlechter ist als die eines Gesunden. Mhm. Das heißt also ursächlich für die Herzschwäche ist es Gott sei Dank selten, man kann es nicht komplett ausschließen, aber sehr schlecht ist es für bereits davon betroffene mhm. Patienten. Die müssen also besonders
0: vorsichtig sein. Ja. Okay. Was kann ich denn generell tun, damit mein Herz lange stark ist und nicht schwach wird? Also Stichwort Prävention, vieles Weiß man ja eigentlich, also ich soll nicht rauchen, nicht übermäßig Alkohol trinken. Sport und Bewegung ist natürlich auch immer gut. Gesunde Ernährung, das sind die Punkte, die ja allgemein bekannt sein sollten und die Sie, Sie nicken, <lacht> auch bestätigen. <lacht> ähm, Gibt es darüber hinaus noch, noch äh, Sachen, wo Sie sagen, Mensch, ja, das ist für ein gesundes Herz sehr wichtig? Ja, also Sie haben schon die ganz oder
1: sehr wichtigen Punkte genannt, nicht rauchen und nicht übermäßig Alkohol trinken, wobei bei dem Alkoholkonsum damit gemeint ist, bei einer Frau zum Beispiel ist das ungefähr ein, ein Glas Wein, also 0,1 oder 250 Milliliter, also ein Viertel Liter Bier. Beim Mann ist es das, das Doppelte. Pro Tag, pro Tag aber. was okay. er maximal mhm. vertragen kann, beziehungsweise was man als nicht gesundheitsschädlich äh, einstuft, wobei man umgekehrt auch keinen günstigen Effekt auf, auf die Gesundheit hier erwarten kann. Mhm. Wenn es um, um den Sport geht, zur Verhinderung einer Herzschwäche, dann ist es am besten, wenn man einen moderaten Ausdauersport betreibt, also beispielsweise 30 Minuten Training, idealerweise jeden Tag oder mindestens fünfmal in der Woche. Das kann zum Beispiel einfach nur Nordic Walking sein, mhm. das sehr günstig ist, das kann auch... Jogging sein oder Ergometer-Training. Ich sage dann immer den Patienten, sie sollen sich etwas aussuchen, was ihnen zumindest einigermaßen Freude bereitet, mhm. damit sie nicht jeden Tag dann den inneren Schweinehund nochmal überwinden müssen. Und das ist eine Maßnahme, die natürlich nicht nur die, die Herzschwäche eben äh, günstig beeinflusst beziehungsweise möglicherweise verhindern kann, sondern auch generell aus, aus äh, Gesundheitssicht zu empfehlen ist. Mhm. Ähnlich ist es auch bei den Empfehlungen, die wir zur Ernährung haben. Es gibt natürlich jetzt keine spezifische Diät, die jetzt ausschließlich für den Patienten mit einer Herzschwäche empfohlen werden kann, sondern man empfiehlt das, was äh, man üblicherweise als Mittelmeerkost bezeichnet, also eine Gemüse- und obstreiche Kost, mhm. gerne auch Fisch, wenig dunkles Fleisch, also wenig tierisches Fett pflanzliche Öle und so weiter. Da gibt es sehr gute Übersichten zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, e.V., die man im Internet herunterladen kann, wo das sehr schön zusammengefasst mhm. ist, was man dort empfiehlt. Mhm. Und ähm, letztlich geht es ja darum, dass man die Risikofaktoren, die typischerweise dann eben äh, für die koronare Herzkrankheit zum Beispiel bestehen, ähm, verhindert oder vermindert, beispielsweise den Bluthochdruck, das Übergewicht, die hohen Cholesterinspiegel, dass man eben ähm, letzten Endes durch, äh, durch die Ernährung eben vermeidet, dass sich Ernährung und Sport vermeidet, dass sich ähm, hier eben diese Risikofaktoren ausbilden, die dann wiederum mit einem höheren Risiko für die Entwicklung der Herzschwäche vergesellschaftet mhm. sind.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, dass. Äh auch wenn ich mich an die äh, äh, Empfehlung gehalten habe und mich gesund ernährt habe, bewegt habe, kann ich trotzdem erkranken. Ich kann mich auch nicht dran halten und erkranke. Also es ist ja immer individuell abhängig. Jetzt komme ich äh, ins Klinikum, weil ich ähm, akute Probleme habe, vielleicht mit dem, mit dem Notarztwagen, ähm, vielleicht auch, ähm, dass ich mich selber einweise. Ich komme also zu Ihnen ins Klinikum. Welche Untersuchungen werden dann als erstes ähm, gemacht mit mir? Was passiert dann? Also zunächst wird
1: der, der Arzt noch mal ihre Vorgeschichte genau erheben, wird sie also befragen nach den Beschwerden, wird dann eine körperliche Untersuchung machen, zum Beispiel Herz und Lunge abhören. Es wird dann ein EKG abgeleitet. Das ist immer eine erste Maßnahme. Und es wird dann, zumindest wenn es auch einen Verdacht zum Beispiel auf einen Herzinfarkt gibt, dann wird auch eine Blutabnahme stattfinden, mit der man dann, zusammen mit dem EKG und den Beschwerden eben entscheiden kann, ob hier ein Notfall vorliegt. Das wird natürlich in der Mehrzahl der Fälle jetzt bei dieser äh, Diagnose nicht der Fall sein. Und dann wird letztlich als Basisuntersuchung zunächst ein herz Herzultraschall durchgeführt, mhm. mit dem Fachausdruck auch Echokardiografie mhm. bezeichnet. Das ist eine Untersuchung, bei der wir dann eben zum einen die Pumpfunktion global erkennen können, ob die gut ist oder eingeschränkt und auch sehen können, ob bestimmte Anteile des Herzmuskels vielleicht eingeschränkt sind. Das gibt dann zum Beispiel einen Hinweis auf eine koronare Herzkrankheit als Ursache. Und wir können die Herzklappen auch hervorragend damit sehen, können sehen, ob diese Klappen dicht sind oder verengt sind. Und das sind, ist eine ganz wichtige Basismaßnahme, mit der man im Grunde genommen erstmal die Diagnose einer Herzschwäche dann stellen kann, mhm. ohne dass man dann immer schon die genaue Ursache alleine aufgrund dieser Untersuchung ermitteln ja. kann. Aber dann weiß man zumindest, liegt eine Herzschwäche vor oder nicht. Mhm. Und dann ist meistens zur weiteren Abklärung auch eine Herzkatheteruntersuchung notwendig. Es gilt sicherlich nicht für ausnahmslos alle Fälle. Gerade bei den sehr alten Menschen ist es manchmal so, dass man dann Formen der Herzschwäche hat, die man vielleicht nicht unbedingt
0: invasiv, wie wir das nennen, also mit einer eingreifenden Untersuchung abklären muss. Können Sie das kurz noch mal erklären? Mhm. Herzkatheteruntersuchung ist vielleicht nicht jedem ja. ähm, bekannt. Was wird da gemacht? Bei der
1: Herzkatheteruntersuchung geht es hauptsächlich darum, dass wir Engstellen oder Verschlüsse an den Herzkranzgefäßen ausschließen, dass wir auch noch mal die Pumpfunktion exakter untersuchen können und dass wir bestimmte Druckwerte messen im linken Herzen und teilweise auch bei bestimmten Indikationen dann im Lungenkreislauf, damit wir eben den Schweregrad der Herzschwäche dann genau einschätzen können und auch die Ursachen dann eingrenzen können. Das macht man, das ist eigentlich eine sehr elegante Untersuchung, muss man sagen, die wir heute ganz überwiegend über die Handschlagader durchführen. Man mhm. kann also eine lokale Betäubung hier im Bereich der Handschlagader machen und dann dort eben die Katheter einführen, mit denen man dann auf rückwärtigem Wege über die Hauptschlagader in die Herzkranzgefäße und auch in die linke Herzkammer gelangt. Das ist alles völlig schmerzfrei. Also da Patient ist eine Kamera gemerkt, dann dabei? mit der Nein, der das, das, ist, das, nicht. nein mhm. das ist keine Kamera, sondern man spritzt dann Kontrastmittel. Das ist ja eine Röntgenuntersuchung, eine Röntgentechnologie, bei der man dann Kontrastmittel in die Herzkammer und auch in die beiden Herzkranzgefäße hinein spritzt. Dann wird das gefilmt, das nennt man eine Angiografie. So dass Sie also ganz bildlich dann sehen können, ob eine Engstelle oder ein Verschluss eines Herzkranzgefäßes vorliegt. Mhm. Das Schöne ist, dass das überhaupt keine Schmerzen auslöst, mhm. sondern dass nur, so wie beim Zahnarzt, eben dann die lokale Betäubung vom Patienten einmal kurz verspürt mhm.
0: wird. Okay. Gehen wir den nächsten Schritt. Sie haben das, Sie haben den Patienten untersucht. Sie haben eine Herzschwäche festgestellt. Wie würde es dann weitergehen? Welche Behandlungsmöglichkeiten ähm, bietet das Klinikum an? Es gibt eine medikamentöse Behandlungsmöglichkeit. Im schlimmsten Fall muss operiert werden. Es gibt ja sogar Möglichkeiten bis hin zu einem Kunstherz oder sogar einer Herztransplantation. Das wird ja am Klinikum nicht durchgeführt. Aber ich will damit sagen, die, die Spannbreite von einer medikamentösen Behandlung bis hin ähm, zu einer Herztransplantation ist ja sehr breit. Wie sieht das am Klinikum aus? Was machen Sie dort dann? Ja,
1: also grundsätzlich ist es so, dass wir in Wolfsburg das ganze Spektrum der Behandlungsformen für die Herzschwäche vorhalten. Das gilt, wie Sie schon richtig erwähnt haben, mit Ausnahme der herzchirurgischen Verfahren, weil wir hier ja keine herzchirurgische Hauptabteilung haben. Das heißt, wenn ein Patient tatsächlich einen herzchirurgischen Eingriff braucht, dann findet der in Kooperation mit einem Herzzentrum wie Braunschweig, Bad Bebensen oder auch teils mit der Medizinischen Hochschule in Hannover statt. Und Die anderen Verfahren wiederum sind alle hier vor Ort gegeben. Man muss äh, zunächst mal sagen, dass es bei den operativen Verfahren ja dann zumeist um Bypass- oder Klappenoperationen geht und das sehr viel seltener, Sie erwähnten das schon, auch High-End-Therapien wie zum Beispiel eine Herztransplantation oder mhm. ein Kunstherz notwendig ist. Aber das sind natürlich relativ kleine Fallzahlen verglichen mit der Gesamtgruppe von Patienten mit Herzschwäche. Mhm. Es ist auch wichtig, dass man versteht, dass bei allen hochtechnisierten Therapien, die wir ja heute haben, dass zunächst mal die Herzschwäche grundsätzlich medikamentös behandelt wird und dass damit auch wirklich sehr große Fortschritte erzielt wurden in den letzten Jahrzehnten, die entscheidend zur Verlängerung der Lebenserwartung und auch zur Besserung der Belastbarkeit dieser Patienten beigetragen haben. Das mhm. ist auch eine Entwicklung, die natürlich immer noch anhält möchte vielleicht jetzt nicht auf die einzelnen Medikamente konkret eingehen. In der Regel sind es mindestens drei Medikamente in Kombination, die ein Patient mit Herzschwäche dann bekommt. Und man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, dass das konsequent und auch mit den richtigen Dosierungen dann gemacht wird. Und das ist bei vielen Patienten die entscheidendste Maßnahme dann. Es ist aber durchaus so, und da möchte ich, wenn Sie erlauben, auf drei operative Behandlungen ein bisschen näher eingehen, mhm die eben sehr häufig erforderlich sind, nicht nur bei uns in Wolfsburg, sondern generell bei ja. dieser Diagnose. Und das ist natürlich zum einen die Implantation von Stents in Herzkranzgefäße. Wir sprachen ja eben schon von der koronaren Herzkrankheit, also von der Erkrankung, die mit Verengungen oder mit Verschlüssen von Herzkranzgefäßen einhergeht. Und wenn Sie nun eine hochgradige Verengung beispielsweise haben, dann können Sie die mit einem Stent wieder öffnen. Das ist eine Gefäßstütze aus, einem, aus einer Metalllegierung. Diese Stents sind heute auch noch zusätzlich mit Medikamenten beschichtet. Die Medikamente dienen dazu, die Wiederverengung des entsprechenden Abschnittes des Gefäßes eben drastisch zu vermindern. Mhm. Und das ist heute extrem ausgereift.
0: Es ist dann Darf ich kurz mal zwischenfragen? Ja, das wird aber auch mit einer Katheteruntersuchung ähm, gemacht. Also genau. das, das, dafür muss nicht der Brustkorb geöffnet werden. Ganz genau, sehr mhm. richtig.
1: Es ist grundsätzlich so, dass es das im Regelfall mit wenigen Ausnahmen sofort durchgeführt wird, wenn man eben die diagnostische Untersuchung gemacht hat, wenn man also den Befund gesehen hat und der dann so eindeutig ist, dass es klar ist, welche Therapie hier erforderlich ist, wird man in der Regel dann gleich eine stand vornehmen. Es gibt auch Fälle, bei denen man dann eine Diskussion mit den Herzchirurgen erstmal führt, nur ob eine Operation besser ist oder eine stand Aber im Regelfall ist das dann in einem Eingriff kombiniert erledigt. Mhm. Und wenn man nun einen Herzmuskel hat, der noch vital ist, der also nicht komplett abgestorben ist, zum Beispiel in der Folge eines Infarkts, dann ist es im Regelfall so, dass man durch die Wiederherstellung der Durchblutung dann auch eine Verbesserung der Pumpfunktion erzielen kann. Teilweise auch eine Normalisierung, aber zumindest eine Verbesserung mhm. bekommt. Das mhm. ist ja auch das Ziel dann, wenn
0: man das Stichwort Herzschwäche mhm. betrachtet. Also das ist schon, dass der Patient danach wirklich spürbar eine Verbesserung merkt ja. und auch sich wieder leistungsfähiger fühlt. Genau. Hm.
1: Patienten haben ja meistens Druck in der Brust, typischerweise bei Anstrengungen, oft auch kombiniert mit Kurzatmigkeit. Hm. Und das können wir damit natürlich sehr deutlich vermindern
0: oder komplett beseitigen. Hm. Professor Becker, wir haben jetzt von den Stents gehört. Die haben Sie uns erläutert. Sie haben noch von zwei weiteren Maßnahmen gesprochen. Welche sind das? Ja, zum einen
1: geht es um die defibrillator Es ist ja so, dass Patienten mit einer, insbesondere mit einer schweren Herzschwäche, ein deutlich erhöhtes Risiko haben, auch einen plötzlichen Herztod zu erleiden. Das ist eine sehr gefürchtete Problematik. Und wir können heute äh, einen solchen Defibrillator, ähnlich wie einen Schrittmacher, in einem kleinen Eingriff mit einer lokalen Betäubung einpflanzen. Und Das äh, hat den großen Vorteil, dass dann der Herzrhythmus dieser Patienten praktisch kontinuierlich überwacht wird. Dass im Falle einer bösartigen Rhythmusstörung, die leider ja unkalkulierbar und plötzlich auftreten kann, dieses Gerät innerhalb von wenigen Sekunden diese Rhythmusstörung erkennen kann und die auch beenden kann. Das heißt, das ist also praktisch wie so eine eingebaute Lebensversicherung, wenn man so will. Das kommt insbesondere den Patienten zugute, die eine schwer eingeschränkte Pumpfunktion haben. Oder, aber das ist die Minderheit heute, oder die bereits eine bösartige Rhythmusstörung hinter sich haben ja. und trotzdem eben gerettet werden konnten. Die profitieren dann immens davon, insbesondere von der, Lebenserwartung. Es ist aber so, dass auch bestimmte Patienten mit solchen Defibrillatoren versorgt werden können, die auch die Pumpfunktion verbessern. Das setzt bestimmte Kriterien voraus. Aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, die Lebensqualität dann eben durch eine bessere Leistungsfähigkeit dann mit diesen Geräten eben auch noch weiter zu verbessern, zusätzlich zur medikamentösen Behandlung, die wir ja, ja schon erwähnt haben. Mhm. Das ist das eine. Dann, was, dann sehen wir auch gerade hier in Wolfsburg recht häufig Patienten, die zwar Rhythmusstörungen haben, die selbst gar nicht lebensbedrohlich sind. Beispielsweise ein Vorhofflimmern. Das ist eine Rhythmusstörung, die typischerweise mit einem schnellen, unregelmäßigen Puls einhergeht. Und wenn man das nicht rechtzeitig beendet, beziehungsweise behandelt zumindest medikamentös, dann kann der Herzmuskel Schaden nehmen, weil er einfach diese hohen Pulsfrequenzen nicht auf Dauer aushält. Mhm. Und äh, man kann dann durch die Beseitigung dieser Rhythmusstörungen das machen wir auch mit einem katheterbasierten Verfahren. Das nennt man eine Katheterablation. Das ist eine Verödung von Rhythmusstörungen. Zum Beispiel beim Vorflimmern, was ich eben erwähnt ist es so, dass man dann in der linken Vorkammer eine Verödung durchführt. Und wenn man es dann schafft, mit dieser Maßnahme die Rhythmusstörung zu vermeiden. Dann kommt es äh, oft zu einer deutlichen Erholung auch der Pumpfunktion. Zum Beispiel hatten wir vor kurzem eine 45-jährige Patientin mit erheblicher Luftnot damit behandelt. Die hatte dann nach genau vier Wochen wieder eine normale Pumpfunktion. Das ist natürlich dann sehr sehr erfreulich. Ja. Mhm. Das sind leider nicht ist das leider nicht die Mehrzahl der äh, Patienten, aber es ist etwas was wir immer wieder also ganz regelmäßig sehen. Mhm.
0: Wenn es jetzt Fälle gibt, die Sie in Wolfsburg nicht mehr behandeln können, also wo es wirklich dahin geht, vielleicht über Transplantation oder Kunstherze nachzudenken, welche Kooperationen haben Sie da mit Braunschweig, mit Hannover? Arbeiten Sie da mit anderen Kliniken zusammen? Ja,
1: also wenn es um die Herztransplantation geht, dann ist Hannover ja hier im Raum der einzige Standort, an dem das durchgeführt wird. Sie wissen ja alle, dass das Problem dieser Behandlungsform letztlich die Organe Knappheit ist und dass man sich da ja seit vielen Jahren bemüht. Das Problem aber nicht vollständig lösen kann. Und Das hat dazu geführt, dass inzwischen auch die Kunstherzen eben sehr stark äh, verfolgt werden und äh, häufiger zum Einsatz kommen als die Herztransplantation. Das mhm. ist etwas, was sowohl in Hannover als auch zum Beispiel in Braunschweig möglich ist. Braunschweig hat ja auch eine große, äh, ein großes Herzzentrum mit Herzchirurgie, mhm. aber eben die Herztransplantation ist tatsächlich ausschließlich an der Hochschule dann möglich. Diese Patienten werden dann dorthin, wenn es sehr dringend ist, entweder verlegt oder sie werden dann dort in Spezialsprechstunden geschickt, damit man dann überprüfen kann, ob sie für eine derartige Behandlung in Frage kommen. Mhm. Das ist aber sehr. Die Kooperation ist sehr eng. Es ist auch so, wenn ich das erwähnen darf, dass wir hier ein Herzinsuffizienznetzwerk haben, also ein Netzwerk von Kliniken für die Behandlung der Herzschwäche unter Führung der Medizinischen Hochschule, dass wir dort auch seit mehreren Jahren beteiligt sind hier als Klinikum. Das ist eine Entwicklung, die wir in Deutschland jetzt haben, dass wir eben uns intensiver um eine Struktur bemühen, die zu einer besseren Versorgung der Herzinsuffizienten, also der Herzschwachen Patienten mhm. führt. Mhm.
0: Ja, hoffen wir, dass das ähm, so weiter gut gelingt und gut läuft. Ähm Hoffen wir, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern äh, das Thema Herzschwäche ein bisschen näher gebracht haben, dass wir sie vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert haben, darauf zu achten auf die auf die Beschwerden und vielleicht auch zum zum Hausarzt mal vielleicht ein bisschen früher zu gehen und die Warnsignale zu beachten. Genau. Ähm, zum Schluss, ähm, Professor Becker, würde ich äh, ganz gerne noch äh, Sie was Persönliches fragen. Ich weiß, Sie wohnen in Fallersleben, Sie sind verheiratet, haben zwei Söhne. Für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine allzu spektakulären Hobbys, muss ich Ihnen beichten. Ich, Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist in Konzerte gehen, insbesondere Jazzkonzerte mag ich sehr, sehr gerne. Das kann man ja zum Teil hier in Wolfsburg auch, oder konnte man zumindest ne, vor der Covid-Pandemie mhm. gut machen. Dazu gehe ich auch sehr gerne, für meine Frau gilt das auch, in, in, in Kunstmuseen. Auch da haben wir ja in Wolfsburg mit unserem riesigen Kunstmuseum, eine hervorragende Institution, die, glaube ich, etwas unterschätzt wird von den meisten Ausburgern. Mm. Also ich kann nur sagen, ich gehe da sehr gerne hin, weil mm. wirklich absolut hochklassige Ausstellungen dort stattfinden. Mm. Das sind eigentlich zwei Dinge, die ich sehr gerne mache. Natürlich auch ein bisschen Ausdauersport, <lacht> das, das
0: möchte ich nicht verschweigen. Aber sonstige spektakuläre Hobbys habe ich nicht. Aber auch ein Arzt muss sich ja fit halten. <lacht> genau. Nicht nur das seinen Patienten sagen, sondern auch vorleben. <lacht> ja. okay. Abschließende Frage, Professor Becker. Welche Krankheit wird denn Ihrer Meinung nach in zehn Jahren besiegt sein? Gut, besiegt sein wird bestimmt
1: die, ähm, das Coronavirus. Hoffentlich aber schon früher als in zehn Jahren. Ja. Ich hoffe im nächsten Jahr. Vielleicht, wenn wir Glück haben im Sommer, wenn dann entsprechend der Impfstoff mal in die breite Masse gebracht ist. Bei der Herzschwäche glaube ich zwar, dass wir sie noch viel effektiver und besser werden behandeln können. Ich glaube aber nicht, dass wir sie in zehn Jahren komplett geheilt haben werden. Hm. Aber ich rechne da noch mit großen Fortschritten.
0: Das ist ja bei der Medizin immer der Fall eigentlich, dass sich da doch in den Jahren immer sehr viel tut und, und getan hat und hoffen wir, dass es so weitergeht und auch auf ihrem Spezialgebiet sich da die Medizin weiterentwickelt. Professor Becker, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Hat Spaß gemacht. War sehr interessant, was Sie ähm, alles über die Herzschwäche uns gesagt haben und ich glaube, da können wir eine Menge mitnehmen und auch die, die auch betroffen sind. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Wir verabschieden uns für heute und sagen Tschüss bis zum nächsten Podcast auf Herz und Nieren mit den Wolfsburger Nachrichten und dem Klinikum Wolfsburg.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-nachrichten.de slash Podcast.